0: cominciamo questo episodio numero 72 del nostro podcast ringraziando innanzitutto coloro che lo hanno ricondiviso eh, nella scorsa settimana e fino a qualche giorno fa anche pubblicamente in particolare voglio ringraziare eh, quelle realtà che ho citato nello scorso episodio è una cosa che non faccio sempre però stavolta ci tengo particolarmente anche perché all'interno di queste realtà ci sono delle persone che io conosco e che ho conosciuto dal vivo e quando e abitava appunto nella città di Ferrara quindi particolarmente monumenti aperti di Ferrara e Ferrara Off che organizza quella manifestazione come già ti ho raccontato l'altra volta. D'altronde ricordiamoci anche che il nostro podcast è rientrato nel 2022 nel top 5% dei podcast più condivisi a livello globale su Spotify e quindi eh, vuol dire che effettivamente voi ascoltatori ci mettete tanto impegno per far circolare eh, la il backstage della divulgazione che noi qua sveliamo e questi tra l'altro sono dati ufficiali che abbiamo anche mostrato attraverso le schermate di Spotify sui social sui social miei personali e quindi grazie ancora grazie a te e a tutti voi che collaborate nella realizzazione e nella diffusione dei nostri contenuti ricordati di abbonarti su encore.fm slash podcast fiore così non potrai ascoltare soltanto i contenuti pubblici che tutti possono reperire dalle varie piattaforme di podcasting ma avrai anche il privilegio di recuperare tutti i laboratori della durata di 30 men- minuti ciascuno durante il quale abbiamo creato eh, questi episodi sì perché li creiamo in diretta quindi lo abbiamo fatto nel nostro server di discord in privato appunto e abbiamo deciso di cosa parlare come parlarne in che termini eccetera eccetera ricordati anche stavolta quindi di condividere questo episodio infine di rispondere alla domanda che trovi soltanto sull'applicazione di spotify un modo per coinvolgerti all'interno dei discorsi che noi facciamo questa volta ti racconto di un evento che si è tenuto presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara eh, sotto le vesti di una conferenza in particolare un, una conferenza che faceva parte di un ciclo di conferenze e quel giorno ho potuto conoscere eh, praticamente quasi dal vivo grazie ai video alle fotografie che sono state mostrate nella sala del museo ho potuto conoscere una città antica, un'antica città è conosciuta non da molti anni e che oggi viene fatta nuova, pensa un po', da ragazzi, da ragazze da studenti delle scuole un'altra esperienza positiva di alternanza scuola lavoro che condividiamo in questo episodio partiamo dall'inizio partiamo dal post che pubblicato sulla pagina ufficiale del museo ha potuto eh, rendere noto l'articolo che avevo scritto per parlare di questo evento attenzione un evento che già avevo vissuto un evento quindi che già avevo potuto vivere sulla mia Pelle avevo potuto raccontare attraverso altri strumenti che tra poco ti dirò. Questo post l'ho pubblicato sulla pagina del museo il 13 novembre del 2019. L'ho pubblicato citando come al solito tutte le realtà coinvolte che tra poco ti nomino, ma ho voluto ricordare in questo testo, nel testo di questo post, anche un qualcosa che forse Anche noi ci siamo dimenticati di dire nel corso di questi numerosissimi episodi, cioè ogni volta che io pubblicavo un articolo su quello che adesso si chiama Periscopio Online, l'allora Ferrara Italia, bene, visto l'interesse che suscitavano questi articoli, bene, di volta in volta eh, venivano inseriti eh, direttamente proprio nella prima pagina del giornale, quindi in evidenza, una volta che si accede sulla home page del giornale ci sono degli articoli in evidenza sono quelli che compaiono prima degli altri bene i miei venivano di volta in volta inseriti proprio nella prima pagina del giornale anche stavolta era avvenuta questa cosa al termine del testo Ho anche citato la mia pagina personale in questa maniera, quindi coloro che eh, avessero voluto eh, seguirmi per vedere anche le altre cose che pubblicavo in altri contesti, quindi al di là del museo mi viene in mente per esempio la rubrica lo scettico che sarebbe nata eh, qualche mese successivamente, qualche mese dopo, ecco che allora le persone avrebbero potuto farlo cliccando sul mio nome e questa in realtà era anche eh, la maniera per far comparire questi post ufficiali museo sulla mia pagina personale attraverso il tag quindi si poteva eh, farli comparire direttamente senza che io li ricondividessi a mia volta infatti io non li ricondividevo eh, facevo riferimento soltanto a questa possibilità e poi ho inserito gli hashtag soliti ma prima di dirti anche quelli che ho voluto aggiungere eh, in più ti dico quali sono state le realtà che ho eh, deciso di coinvolgere nella pubblicazione di questo post la festa internazionale della storia non so se conosci questa Kermes nazionale e internazionale tra poco ne parleremo, te la presenterò E anche il Museo della Civiltà Villanoviana si trova a Castenaso, a Bologna e tra poco parleremo anche di questo, di questo museo ma non solo, perché siccome a questa conferenza hanno preso parte esponenti di alcune università, di alcuni gruppi associativi, di alcune soprintendenze eccetera, io ho voluto citare anche queste realtà questi enti direttamente nel testo del mio post perché alla fine quelle persone rappresentavano queste realtà in particolare la sovrintendenza di Bologna Modena Reggio Emilia l'università Ca' Foscari di Venezia il Rotary parleremo anche del Rotary e poi abbiamo aggiunto gli hashtag di queste varie realtà per esempio l'hashtag ufficiale o meglio gli hashtag ufficiali della festa internazionale della storia gli hashtag utilizzati utilizzati anche a livello non ufficiale per indicare il museo che ti ho ricordato prima e poi degli hashtag un po' singolari per esempio l'hashtag di archeologia sperimentale il nostro episodio di oggi eh, fa riferimento a questo tipo particolarissimo di archeologia c'è l'hashtag Indiana Jones potrai scoprire come mai c'è questo hashtag soltanto se andrai a leggere l'articolo del quale oggi ti svelo il dietro le quinte che si intitola Claterna sulla via Emilia una città romana da ricostruire e poi abbiamo aggiunto gli hashtag del Rotary con anche quello del volontariato perché molto seguito su facebook e infine l'hashtag alternanza scuola lavoro bene adesso ti dico anche quali sono state delle altre realtà che hanno ricondiviso il nostro post perché non tutte quelle che ho citato hanno dato dei segni di vita, qualcuno invece sì lo ha fatto, per esempio è il caso della direzione musei Emilia Romagna che eh, curiosamente però non avevo citato nel post e stavolta il the contenuto ricondiviso da parte della direzione Musei dell'Emilia Romagna ha avuto un seguito interessante nonostante non abbiano aggiunto alcun testo alla loro ricondivisione e tra l'altro non hanno neanche ricondiviso il testo del mio post cioè del post del museo hanno semplicemente linkato il, l'articolo di Ferrari Italia non scrivendo assolutamente nulla quindi magari qualcuno si poteva anche eh, trovare un po' in difficoltà non sapendo di che cosa parlasse quel link eh, che era stato inserito poi ecco il museo della civiltà villanoviana ha ricondiviso il nostro post con una descrizione che adesso ti leggo un esempio di bella collaborazione e buone prassi da musei tra musei ecco la parola collaborazione sarà una parola chiave per quello che andremo a raccontare tra un attimo e poi c'è il caso del quotidiano di Ferrari Italia che ha eh, riportato il, l'incipit di questo questo articolo scrivendo poi... In basso di Ivan Fiorillo e però eh, un'attenzione che non c'era spesso da parte di coloro che gestivano questa pagina era il fatto di linkare eh, non solo di menzionare le persone, gli autori di questo eh, giornale ma anche di aggiungere eventuali hashtag per far sì che queste condivisioni potessero essere maggiori anche le reazioni da parte del pubblico ecco se noi dobbiamo mettere insieme tutte le condivisioni eh, pubbliche e private le reazioni eccetera arriviamo a più di un centinaio di reazioni da parte del pubblico eh, contando appunto le condivisioni risposte commenti eccetera eccetera quella volta che io ho partecipato a questa conferenza e ho deciso io stesso di farlo. Nessuno mi aveva obbligato, è stata una mia decisione personale perché la ritenevo interessante non solo per il museo stesso, d'altronde il museo già ne poteva tenere traccia, già la poteva raccontare perché la direttrice gestiva il, la pagina ufficiale del museo, quindi non era necessaria la mia presenza, ma ritenevo tutto questo interessante Utile per il mio pubblico. Ecco, per il pubblico che ormai aveva imparato a conoscermi sulla pagina di Ferrara Italia e sui vari social che nel frattempo avevo attivato quindi coloro che mi seguivano e che avevano curiosità di sapere che cosa si nascondesse che cosa si potesse raccontare anche nel Museo Nazionale Archeologico di Ferrara. Sì, perché c'è un collegamento che unisce Claterna, questa città dell'Emilia Romagna con la vicenda del nostro museo, tra poco ti dirò qual è questo collegamento, quindi è decisi all'epoca di prendervi parte e... Siccome ormai eravamo nel mese di novembre, eh, io mi trovavo in quel museo da agosto, quindi già da qualche mese eh, diverse persone ormai le conoscevo, quindi ti puoi immaginare i classici saluti di rito che sono avvenuti una volta che io sono entrato all'interno della sala, sto parlando naturalmente della sala più grande, il salone delle carte geografiche, è lì che avvengono le conferenze, è lì che avvengono i concerti, è lì che avvengono i laboratori eh, sia tra il pubblico e sia poi in persone che sono andate anche a parlare sul palco per esempio una tra tutte proprio la direttrice Paola eh, De Santis e ogni volta che io partecipavo a questi eventi pochi a dire la verità perché poi eh, nel inizio 2020 è successo quello che noi tutti conosciamo Ero solito eh, prendere gli appunti, sì, e scrivere quello che veniva detto soprattutto se si trattava di informazioni che ancora non mi era stato possibile reperire in altri luoghi e quindi fare tesoro di ogni minima sillaba che veniva pronunciata da persone esperte, da professionisti e per questo motivo allora grazie agli appunti che ho preso anche in quella occasione ho potuto poi aggiungere delle ulteriori informazioni a coloro che poi hanno letto il mio articolo ecco io già avevo parlato di spine in tantissime altre occasioni ma ogni volta che si partecipa a un evento in più ecco che si possono apprendere delle cose che prima non si erano mai imparate si possono quindi inserire nelle proprie produzioni successive ma non solo perché essendo il eh, come dire il social media manager saluto anche Davide che nel frattempo si è collegato qua su discord e sta ascoltando quindi in in diretta la nostra registrazione e ti stavo dicendo che eh, ho voluto anche fotografare i momenti principali di questo evento perché poi queste fotografie potevano fare diversi giri per esempio eh, sono state pubblicate poi da parte della direttrice dell'ex direttrice del museo sulla sua pagina eh, personale e poi grazie a quella pubblicazione sono state ricondivise sulla pagina ufficiale del museo così hanno ottenuto veramente una grandissima visibilità e sì perché bisogna comunicare quello che succede in un luogo della cultura anche attraverso L'immagine. nell'articolo come vedremo tra poco non ho inserito eh, quelle fotografie quindi è un racconto che non parla per le immagini parla grazie al testo ma con i social e con facebook e con instagram il racconto deve passare necessariamente dalle immagini dalle fotografie Io eh, questo articolo, a dire il vero, lo avevo eh, caricato sul sito del quotidiano con quelle immagini che ti ho detto prima, quindi quelle immagini che poi hanno fatto il giro dei social però il redattore quindi eh, non ricordo se era il direttore o qualcun altro ha ritenuto inopportuno inserire le immagini di quell'evento direttamente all'interno dell'articolo del quotidiano sarebbe stato più interessante invece inserire magari delle immagini più generali oppure delle immagini che potessero far mostrare eh, quello che veniva detto all'interno dell'articolo in riferimento all'archeologia sperimentale ecco allora che decidemmo di utilizzare utilizzare una fotografia eh, molto eh, attenta, molto accurata, una ricostruzione in realtà virtuale della città di Claterna e l'abbiamo inserita come potremmo dire copertina ecco di questo articolo quindi l'immagine principale e poi piuttosto che la carrellata di fotografie abbiamo inserito un'altra immagine e più che altro un'immagine evocativa una suggestione non è una fotografia realizzata davvero in quella occasione nell'occasione che io avevo raccontato però è stata reperita dal web e parlava effettivamente degli scavi che avvengono a Claterna in modo tale appunto che si potesse avere una visione ecco, di quello che veniva accennato all'interno del nostro articolo. Vediamo allora come si chiamava questa conferenza e perché? Ci trovavamo lì a parlarne proprio nel museo di Ferrara, Terna non è a Ferrara, è abbastanza lontana. Quindi che cosa c'entrava il nostro museo, il museo di Spina, un museo etrusco con questa vicenda? Eh, scoprirai che è un legame molto molto forte. Claterna, un centro urbano sulla via Emilia in realtà il titolo originario eh, prevedeva la presenza della scritta via emilia in latino quindi non via emilia come la diciamo noi adesso ma come piuttosto si pronunciava all'epoca nel latino classico via a emilia ecco perché la pronuncia è diversa rispetto al latino moderno quello per comprenderci che è utilizzato dallo stato del vaticano e quindi dalla chiesa cattolica bene questo era il titolo del conferenza e l'evento faceva parte di una cornice molto importante a livello globale sto parlando della festa internazionale della storia una festa che abbiamo scoperto insieme anche poco fa all'interno del nostro laboratorio una una grande kermesse eh, che ogni anno trasforma bologna nella capitale mondiale della storia e È una manifestazione dalle mille forme perché ci sono eventi, ci sono spettacoli, ci sono eh, delle eh, recite, insomma ci sono tantissime cose che si possono fare eh, all'interno di questa festa, d'altronde è una festa, bisogna festeggiare e quindi bisogna eh, unire tutte le diverse forme dell'arte e dello spettacolo, una festa abbiamo detto che ha anche una certa importanza addirittura dalla parte dell'oceano e viene considerata come la festa come la manifestazione del genere di più grande successo proprio nel nostro continente in europa quell'anno l'edizione 2019, aveva un titolo. Prima di dirti questo titolo però, per sottolineare ancora di più la rilevanza di questa festa, ti voglio leggere dei numeri. Numeri che ci parlano della storia di questo festival. Ci sono tenuti 3.342 eventi sinora, 592.000 e oltre di presenze. Ci sono stati studenti universitari coinvolti, 5.762 più di 1550 classi scolastiche che sono state coinvolte sì perché poi le scuole e gli universitari ne possono approfittare per approfondire delle questioni per effettuare delle ricerche ricerche che hanno lo scopo di individuare quelle che sono le radici del nostro presente sì perché come ho scritto poi nell'articolo di Ferrara Italia Noi ci appoggiamo allo schienale eh, che è la storia per guardare al futuro e in effetti qualcuno diceva che non è vero che noi guardiamo al futuro è impossibile ce lo possiamo immaginare ma noi guardiamo al passato guardiamo il passato per capire quello che è successo e per poter quindi poi immaginare e programmare progettare quello che verrà dopo l'edizione di quell'anno si chiamava viva la storia viva è un gioco di parole, la storia è il faro dell'umanità, E come dar torto a questa ideologia, a questa visione, bene però l'evento di per sé e quindi il ciclo di conferenze è stato organizzato in collaborazione con un altro museo quindi l'evento faceva parte di quel festival ma il ciclo di conferenze dedicato proprio a un tema che adesso ti leggo villaggi città castelli la storia prende vita è stato organizzato dal museo della civiltà villanoviana appunto di villanova di castenaso villanova è il nome della località ehm, che adesso ti dirò eh, perché è importante in questa storia in collaborazione anche con il nostro museo archeologico di ferrara Questo museo della civiltà villanoviana è sorprendente perché, pensa, si trova e sorge proprio nei luoghi in cui a metà ottocento un conte, Giovanni Gozzadini, che era un personaggio autorevole dell'epoca del mondo della scienza, del mondo della cultura bolognese, che cosa fece? Scoprì i primi resti per la prima volta eh, di una cultura alla quale lui dovette dare il nome, perché eh, in effetti non era conosciuta prima. Siccome identificò questa cultura, parliamo di una cultura archeologica, quindi un un insieme di rinvenimenti, come una fase di formazione di quella che sarebbe divenuta la civiltà etrusca, allora decise di utilizzare il nome della località dove tutto questo era avvenuto per identificare questa fase della civiltà etrusca con il nome di Villanoviano, appunto il podere dove avvennero i rinvenimenti eh, si trovava proprio, si trova nella località di Villanova e questo museo ospita una necropoli villanoviana, cerca di far immergere il visitatore all'interno dell'atmosfera di quel mondo che segnava il confine tra la vita e l'aldilà. Bene, grazie a questo museo abbiamo potuto vivere a Ferrara questa esperienza, un'esperienza importante per un altro motivo, perché non solo per la prima volta eh, si è parlato di claterna all'interno del nostro museo, ma anche perché per la prima volta a Ferrara si è parlato di questa città. E qual è il legame che unisce Claterna al museo di Spina, come amano chiamarlo i ferraresi? È una persona, una persona che ormai noi di Podcast Fiore conosciamo molto bene. Salvatore Audigem, il soprintendente, lui il filo, il filo rosso che ha unito Claterna al museo che lui stesso poi ha realizzato. Diverse persone, diverse professionalità erano presenti all'interno di questo incontro e ci sono state delle espressioni utilizzate da alcuni di loro che mi hanno veramente lasciato stupito e che ho voluto riportare, parafrasandole, all'interno del mio articolo. Per esempio, l'archeologia ha... Evitato degli scavi faraonici all'interno di questa città in effetti l'archeologo non è colui che scava eh, ricordiamocelo ancora una volta l'archeologo è colui che studia il nostro passato grazie alle tracce materiali lo scavo è un possibile strumento dell'archeologo ma ci possono essere archeologi che mai hanno scavato nella loro vita non è necessario effettuare tutto questo bene, piuttosto che fare questi lavori grandiosi e anche distruttivi All'interno di quella città si è deciso di eh, fare qualcos'altro. L'espressione che è stata utilizzata è l'archeologia ha accarezzato claterna l'ha toccata levemente facendo dei sondaggi, facendo dei carotaggi senza rovinarla, anche perché ci vogliono dei soldi per poter eh, condurre questi scavi molto dispendiosi e l'ha abbracciata. Perché? Perché ha coinvolto i tre settori della nostra società quali sono per quanto riguarda la produzione sono il settore pubblico quindi il primo settore il settore privato il secondo settore quello che vuole fare utile e infine il terzo settore è quello che si trova a cavallo fra i primi due e che contiene al proprio interno il volontariato le imprese che vogliono migliorare la nostra società eccetera eccetera bene tutte queste realtà e valevoli del territorio sono state coinvolte per gestire claterna per studiare claterna attraverso dei metodi di indagine non invasivi metodi che hanno lo scopo di capire quello che si trova sotto il terreno ma senza andare a scavare perché se poi non si hanno i soldi per poter tenere e mantenere quello che si è scavato e che si trova dunque all'aria aperta, abbiamo fatto dei danni, dei danni incalcolabili anche per le nuove generazioni, per coloro che verranno dopo di noi e che magari non potranno studiare. Quello che noi abbiamo tirato fuori per il semplice fatto che noi ci volevamo, eh, come dire, eh, divertire a vedere quello che c'era sotto, ma non avevamo le capacità per gestire tutto questo. E allora metodi di indagine non invasivi, in questa che è considerata come una delle realtà archeologiche più interessanti della nostra regione. E allora parliamo più nel pratico, che cosa alcuni... Alcune persone, in particolare persone molto giovani, hanno potuto fare, e chissà se possono farlo anche adesso, consideriamo però che c'è stata la parentesi del Covid, in questa città, o perlomeno sul terreno che un tempo era ed ospitava questa antica città. All'epoca, nel 2019, io affermavo da tre anni, quindi erano tre anni, che i Rotary Club di Bologna coordinavano un progetto di alternanza scuola lavoro congeliamoci un attimo prima di vedere in che cosa consisteva questo progetto di alternanza Diciamo anche una parolina, qualcosa su, sul Rotary Club, su questi Rotary, perché circolano diverse idee eh, fantasiose su questi gruppi, e spesso si eh, affianca il Rotary Club alla massoneria quando invece non è un gruppo segreto eh, e in realtà non è la stessa massoneria, un gruppo segreto perlomeno in Italia, è tutto alla luce del sole. Eh, chi eh, vi entra vi entra alla fine anche pubblicamente quindi non c'è nulla di segreto certo è che bisogna sposare i valori che vengono condivisi da coloro che ne fanno parte, questo è un altro discorso ma il Rotary che cos'è? Una rete globale c'è cioè in tutto il mondo, ci sono più di un milione eh, di persone che fanno parte di questa rete, una rete di persone di associazioni eh, di enti, una rete di professionisti una rete di imprenditori qual è il loro scopo? È ris- risolvere risolvere i problemi per migliorare il mondo ecco forse potrai avere un sentore molto più eh, vivo attivo di che cos'è il Rotary Club e se pensi alla tua città a livello locale perché io stesso a livello territoriale ti posso testimoniare che i vari gruppi Rotary e anche magari quelli riservati ai più giovani migliorano le nostre città si occupano eh, di parchi si occupano di aiuole si occupano di scuole di biblioteche e cercano di intervenire laddove coloro che invece dovrebbero intervenire per legge e magari sono un po più eh, farfalloni e quindi evitano di agire per come invece sarebbero obbligati a fare e questi rotari si occupano di tutti gli aspetti della nostra società bene a Claterna, che cosa facevano? Speriamo che continuino a farlo anche adesso. Questi ragazzi potevano realizzare a mano le antiche costruzioni della città romana proprio su quelle originali, ma quelle originali rimanevano interrate, quindi piuttosto che eh, s- s- togliere, ecco, scoperchiare questi antichi edifici, lasciamoli sottoterra. E noi di sopra costruiamo in maniera rispettosa, in maniera attenta, eh, questi edifici cercando di rispettare quelli che erano gli antichi criteri, ma diamo così la possibilità anche a chi viene a visitare questa città, sì, sì perché si può anche visitare un contesto museale, di vedere che cosa eh, si trova al di sotto di queste ricostruzioni, insomma di vedere eh, com'era realmente un tempo claterna senza però eh, scomodare quelli che erano gli edifici originali, possono essere quindi ricostruzioni a grandezza naturale e possono essere anche delle ricostruzioni virtuali, Bene, quando noi cerchiamo di ricostruire con tecniche del passato, con materiali del passato, con una attenzione maniacale e quello che è avvenuto tanti anni fa... Stiamo parlando di archeologia sperimentale, perché è quel tipo di archeologia che ci parla del passato, delle tracce materiali del passato, ma attraverso la sperimentazione, attraverso gli esperimenti e certamente una innovazione degli ultimi tempi eh, all'interno della scienza dell'archeologia, perché con l'esperimento noi possiamo verificare quelle che possono essere le nostre idee. L'archeologia sperimentale si utilizza in particolare per quanto riguarda L'archeologia preistorica, se dobbiamo capire come eh, degli antichi uomini hanno scheggiato delle pietre, scheggiamole anche noi le stesse pietre vediamo quindi quale può essere la modalità migliore, più immediata eh, per fare quel lavoro che noi troviamo già finito, già completato. Bene, è archeologia sperimentale. E tra l'altro è una pratica proprio scientifica perché permette di condurre degli esperimenti e ci permette quindi di avvicinarci sempre di più alla verità, alla realtà dei fatti, a quello che può essere davvero successo nel nostro passato. Ecco quindi che il, l'articolo su Clatern è stato molto letto, è stato molto apprezzato da parte dei miei lettori di Ferrari Italia ed è stato molto apprezzato anche dal pubblico del museo. Ho partecipato all'evento, l'ho eh, comunicato. Eh, ho vissuto eh, quello che si potrebbe respirare ancora adesso nella eh, antica città di Claterna, abbiamo parlato di questa esperienza formidabile portata avanti da ragazze e ragazzi che si impegnano in un progetto straordinario di alternanza scuola-lavoro, non ti resta allora che condividere tutto questo con le persone che anche tu conosci. Adesso rispondi alla domanda su Spotify e abbonati su anchor.fm slash